1: de campana a campana.
0: Hola, hola, hola a toda, toda, todo el universo que nos sigue a través de las pantallas de TUDN y también en los micrófonos. Les mandamos un gran abrazo, Iñaki Arzate, su servidor, Carlos Alberto Aguilar, para hablar de campana a campana, de esquina a esquina, en una tarde llena de lluvia, al menos en donde yo ando. ¿Cómo anda usted,
2: Iñaki? ¿Anda bien? ¿Cómo anda? Todo bien, todo bien, mi Charlie, ubicados en el centro operativo de TUDN, en el centro de lo que es la Ciudad de México, ya se acerca la lluvia, un día eh, capoteado, un día nublado, con mucha víspera de agua, entonces, pero con muchas ilusiones todavía de lo que nos dejó la presencia de Manny Pacquiao y lo que también nos dejará los próximos meses en el mundo del boxeo. Sí, definitivo en Manny Pacquiao que,
0: bueno, me parece que se le ha terminado la carrera. Yo estoy triste, lloro como este cielo encapotado que hay, que me ha dejado una sensación de mucha tristeza. No pude despedirme del Pac-Man tampoco creo que él vaya a poder hacerlo con una victoria, creo que se acabó el recorrido de Manny Pacquiao al último que da la conferencia de prensa dice, me preguntan, me preguntan pero no sé qué hacer, eh, estaba como un poquito en shock después de haber perdido contra Ugas, el cubano eh, que es, eh, se va a convertir en una anécdota, ya iremos platicando y desmenuzando un poquito lo que vivimos pero me parece que si alguien tuvo la responsabilidad de lo que le pasó a Manny Pacquiao pues es el propio Manny Pacquiao eh, él sabía que Errol Spence es, una, es un estilo que, se le, que se, le, eh, se le acomoda a Manny Pacquiao, porque los dos están dispuestos a tirar, se abren espacios se generan los espacios en el boxeo y ahí es donde puedes atacar, puedes hacer daño, y en el caso de Ugaz, pues es más estratégico un golpeador mucho más, más técnico con la gran capacidad de contragolpear que es lo que le hace daño a Manny Pacquiao y bueno, pues la verdad es que Manny no pudo veo dos episodios Dios ahí, los que yo daría que pueden irse para cualquier lado, pero creo que no hay una victoria contundente Manipaqueado. por ahí mucha gente empezó a decir, robo, 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 y creo que la figura del Pac-Man, pues esa sonrisa que tiene, que conquista, pues de alguna otra forma había sido el gran simpatizante del mexicano. Bueno, después de que a él había sido el devorador de mexicanos, Jordan y su gas reitero, pues hizo lo que tenía que hacer si le ven el récord, perdió con Johnny García perdió con Sean Potter eh, es decir, eh, tiene más derrotas importantes que victorias, importantes de no ser esta contra Manny Pacquiao y creo que es el triunfo cubano más importante que hay en el boxeo profesional no veo otro Iñaki estoy triste, mi corazón está llorando y bueno, pues llórale,
2: llórale, ¿no? Llórale mi Charlie y es que la verdad después de tantos años de relación con el pac y ver que en un 60% él lo señala que está posiblemente su futuro en el boxeo y el otro 40% para los próximos meses ya en el del retiro y en el caso de Jordani Sugas la victoria lo que ha señalado más contundente y más importante para el boxeo cubano señalar que se convierte, eh, se mantiene como el campeón welter de la Asociación Mundial de Boxeo y especialmente ese desarrollo muy cerebral, destacando justamente lo que venía haciendo durante la pelea, ¿no? Eh, los counters buscando a Manny en ese aspecto, no llevándose en este caso a Manny al intercambio de metralla, que en dos o tres oportunidades durante el primer tercio de la pelea se presentó de esa manera pero el mismo Manny yo creo que vio que no era la estrategia ni la forma adecuada de enfrentar a Jordanis aprovechando bien el largo de brazos el Adicional a ello, mi Charlie, yo creo que también cuando se enconchaba, cuando se hacía chiquito, se le, le acortaba el espacio y también eh, en este caso la forma de atacar las zonas blandas al cubano por parte del filipino. Parte de lo que se vivió, que sí, el padre tiempo es el que también le llevó a Manny Paquiao, y que con esto después de dos años fuera de actividad empezó a denotar ya esos peros que tenía arriba del río. Fíjate que no hay no
0: hay quien le haya ganado al tiempo no no conozco a uno eh, la verdad como boxeador que lo haya podido hacer y creo que esos dos años bien lo dices es un punto muy importante analizar dos años de retraso dos años de una carrera este donde no puedes alejarte tanto del cuadrilátero él sabe quizá viene la pelea más contundente en la vida de Manny Pacquiao pelear por el la, ser candidato a la presidencia de Filipinas y lo digo porque el Conor el Duterte que está a cargo de la presidencia actual de Filipinas, Filipinas pues aquí hay un loco, allá está más ¿eh? está canijo, porque ya puso en la candidatura a su hija, es la que va a buscar la presidencia, y dijo claramente si hay alguien que me las va a pagar si hay alguien que me va, voy a cobrarle todo lo que le pueda pasar a la candidata a la presidencia oficial por así decirlo, pues va a ser Manny Pacquiao, y me voy a convertir en el hombre más complicado para que él pueda llevarse una victoria, así que eh, no, no va a estar fácil para el Pacman, creo que el camino va a ser, va a ser difícil, sí, así, así lo creo, yo yo así lo reitero y creo que esos dos años que él tardó en decidir si peleaba, si iba a ser con Errol o si iba a ser con Terence Crawford pues hoy le cobran la factura de una manera brutal, lo vi muy lento Iñaki, es mi primer reclamo, la lentitud de sus piernas, la poca capacidad que tenía para reaccionar y para hacerse a un lado, para generar el contragolpe, había golpes que lo pasmaban, por algún momento pensé, yo decía, si Ugas logra meter tres golpes, puede que lo meten los predicamentos eh, de, incluso de, de mandarlo a, a la lona, y ese, ese miedo no era solo mío, era miedo, mucha Fanaticada, pero también del propio manipaquiao. Creo que, que ese tipo de cosas eh, nos, nos, nos empezó a generar una sensación de decir sí el tiempo le ha pegado, el tiempo le está pegando, más que Ugaz, y, y creo que por algún momento yo decía, ¿será que contra Errol Spence hubiera sido una historia similar o hubiera sido diferente? Yo sigo montado en que lo de Ugaz fue, fue estratégicamente bien, bien marcado por, por el propio cubano que dijo, este es mi momento contra él. Vaya condición, vaya momento, eh, sí sí estoy viendo que Manny Pacquiao, no tiene un futuro muy establecido en el mundo del boxeo. No, no poco contra quien pueda pelear. Puede hacer una pelea a lo mejor este, por ahí, contra cualquier eh, tipo que aparezca, que quiera ganarse una lana y decir, me retiré
2: con victoria, pero no creo que haya sido esa posibilidad. No, igualmente, Richard, no creo que exista una posibilidad de revancha con Jordan y su por más que se pueda establecer en un contrato, lamentablemente por las formas como se dio en la decisión unánime para el cubano y también en el futuro, ver a Errol Spence Jr. recuperándose de esa... Ese desprendimiento de la retina del ojo derecho todavía es un predicamento y pensar que Terence Crawford pueda estar como campeón del mundo después de que será se irá a subasta la pelea con Sean Porter por el título de la Organización Mundial de Boxeo. Es decir, en el tema deportivo se complican las cosas para Manny Pacquiao, pero tenemos todavía una pequeña esperanza de verlo hasta antes de abril. Puede ser la última esperanza de ver todavía a Manny. Lamentablemente, ¿también será el bueno? No lo sabemos. No lo sabemos. Eh, ¿Qué hay más en este
0: recorrido que, que detiene el Pac-Man? Creo que yo, fíjate que caliente, pues, ca soy caliente de hocico. Este, la verdad es que no lo puedo, no lo puedo negar. Figo, no te, te rías, te canta, señor, ¿en, ¿en serio? Pero sí, sí, soy calentón y de repente me calenté en las redes porque me parece que los medios de comunicación eh, no le dieron la fuerza a, a la leyenda de Manny Pacquiao y eso a mí me generó. Agarré decir. Qué poca madre, la verdad, porque, porque Manny Pacquiao le dio un impacto que, que si se lo quitamos, el mundo del boxeo hubiera sufrido. El Manny Pacquiao fue el que toleró los retiros de Floyd Mayweather Jr., los dos que tuvo, fue el que agarró y también se convirtió en una, en una faceta importante para el boxeo cuando se necesitaba de, de, de un hombre que se, que se convirtiera legendario. Vaya, el, el siguiente paso no sé quién vaya a ser pero cuando no estuvo de la olla no estuvo Floyd Mayweather, ¿quién? Canelo empieza a ser un legado, yo no sé si le alcance a ser una figura tan preponderante como Pacquiao o, o como Julio César Chávez o como el propio Floyd pero me parece que va encaminándose hacia allá, es decir, muchas cosas pueden pasar, deseo fervientemente que suceda, porque es un mexicano diferente porque está haciendo las cosas bien, porque quiere unificar con la intención de que la gente lo voltee y lo ve y diga aquí está el verdadero campeón del momento, eso me da gusto, pero yo no sé si vaya a alcanzar esos niveles, y no es por lo que diga Carlos Aguilar, es por cómo lo juzgue la historia, ¿no? Y, y esa parte y yo estaba bien encanijado, la verdad porque decía, ¿por qué no le dan ese mérito al Pac-Man? Y parecía que Jordan y suga se convertía ya en el non plus ultra del boxeo por haberlo vencido, y eso me molestó de verdad, ya estoy caliente, ¿no?
2: <risa> y se notó mi charla, y se notó hoy en las redes sociales, pero ese es la forma y el concepto de justificación de exactamente de tu reacción, y es que exactamente derrotó a Manny Pacquiao, pero fue un resultado tampoco es que sea el non plus ultra de lo que ha sido ya el boxeo en los últimos años, el referente de Manny Pacquiao lo que señalas, veo muy, veo muy lejano que, que exista alguien que pueda tomar ese estandarte de lo que fue tanto social como deportivamente Manny Pacquiao, de ponerse de jalar con el carro del boxeo como en ese momento, ¿cuántos años tuvo que esperar a Floyd Mayweather Jr., lo que has dicho, soportarlo en el momento si quería o no pelear, en qué momento en qué peso, cuáles fueron las eh, la, lo que se estipulaba parte de lo que vivió Manny Pacquiao y que representó para el boxeo mucho más que un boxeador arriba del ring. sí Mucho más que un boxeador
0: arriba del cuadrilátero, la, la verdad es que lo, lo dices bien eh, Hoy, un poquito analizando eh, y viéndole el rol de Manny Pacquiao la vejea siñaki Iñaki cuando te llega y lo digo porque Pacquiao tiene 42 y yo tengo pues una cantidad mucho más grande que la que él tiene pero verle el rostro eh, enrojecido que le ha costado trabajo vaya ni Márquez lo había dejado así cuando lo noqueó, ese es, ese es un poco mi, mi tema también que cuando lo vi sangrar, lo vi lo vi que le, la, le lastimaban los golpes de Ugaz eh, digo, si tuviera esa, ese don de la pegada lo que estoy diciendo yo es que no dudo que Ugaz tenga cierto poder pero no tiene poder para no quedarlo me queda claro. Y lo que creo es que del otro lado a Manny Pacquiao los años se le sentaron, es decir, la piel le, le, le trabajó menos, los músculos de la cara se inflamaron mucho más, empezó a sangrar también demasiado, y eso dije, yo creo que Manny Pacquiao hoy está más claro que tiene que decir adiós al boxeo que, que evidentemente el día del combate, terminado el combate yo no le veo futuro este Iñaki, y me, me pesa decirlo de un hombre que tuvo el control de la categoría de los ligeros, de los superligeros y de los welters en la mano, bueno, incluso la de los superpluma, la de los gallos la de los supergallos, vaya eh, eh, Manny Pacquiao tuvo muchas facetas
2: y en ese crecimiento agarras y dices caray, sí, se acabó un grande, se fue Sí, ahora lo que le queda posiblemente, Charlie, en el tema del boxeo y que eso sería lo mejor, tomar la decisión y convertirse ya directamente con el boleto en mano en un inmortal del Salón de la Fama. ¿no? Yo creo que ya esperar ese tiempo que en este caso se le da el reconocimiento y convertirse ya oficialmente en un miembro del Salón de la Fama, Charlie, y cerrar esta parte de su carrera tan exitosa y que nos ha dejado obviamente con esta derrota con un sabor amarguito en la boca. Sí, 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 es, eh, la verdad es que nos dejó un sabor
0: complicado, difícil de, 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 de pasarlo, y, y bueno, pues yo eh, lo tuve tan cerca, me hubiera encantado tener la posibilidad de platicar con él, que me dijera y se abriera en el sentimiento. Hemos estado lejos ya un, una buena cantidad de años, y bueno, pues la verdad es que sí si se acaba un hombre, no no me queda duda, eh, eh, va, va en cualquier momento, aseguro yo, a decir, me sorprendería que de repente dijera, sí voy contra Errol Spence, porque porque creo que, 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 que hoy no es tan vendible el, 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 el combate como tal si me dijera voy contra Oscar de la olla se la compro y me encantaría verlos a los dos y apostaría por Manny Pacquiao, pero este, creo que él mismo no se puede dar esa oportunidad de agarrar y regresar contra alguien que ya se retiró y que está volviendo ahora y que le, lleva, le tiene una gran ventaja, pues ya seguiremos platicando más del tema de Manny Pacquiao eh, en la misma gala apareció un filipino eh, amparado en el, en el camino de los que tiene firmados Justamente Manny Pacquiao y Sean, y Sean Gibbons y le pasó por encima al pollito ceja cuando me parece que el pollito ceja tenía todo para ganar. En el último eh, round que él tenía dominado empezó a pegar abajo y abajo a Masayo y lo tenía en verdaderamente una complicación. Pensé que lo iba a noquear y no. Salió con una mejor combinación, una derecha que lo manda al hospital, rematado incluso en la misma caída, con otro golpe de izquierda, y en ese momento eh, yo sí prendí las alarmas porque lo vi caer desmadejado, acabado, tocado, despedazado Iñaki.
2: Sí, totalmente, Michali, se repuso de una caída en el primer episodio, que fue más un contacto del golpe que lo tomó mal parado, lo mandó a la lona Julio Pollito Ceja, supo, supo recomponer ese camino para posteriormente ir, de hecho, llevando a las cuerdas, que fue la mejor zona que pudo desarrollar y trabajar Julio Pollito Ceja con Maxayo y ya para lo que señalas esa recta final de lo que era el combate, lamentablemente yo creo que el pollo no tuvo las condiciones suficientes, creo que también le faltó la presencia de Ismael Salas, que pesó durante los primeros sí. episodios, mi Charlie, pero tuvo que retirarse para irse con Manny para vendarlo. Y yo creo que esas decisiones y esa presencia de Ismael Salas. Ya en lo que fue la recta final de esta pelea, la verdad sí pesaron para Julio Pollito Ceja y no quisiera decir más mi Charlie, pero también en algún momento el desarrollo de su carrera profesional, ¿no? En este caso con Julio Pollito Ceja en algún momento enfrentándose a boxeadores la verdad de segundo, tercer nivel. ¡A cuando... Puro perro. Exactamente, mi Charlie, la verdad lo has dicho puro <risa> perro y que no le dejaron la experiencia necesaria, ¿no? Es una nube de humo en su carrera profesional y que el día de hoy que tuvo un rival como Maxayo la verdad fue, eh, no tuvo las herramientas suficientes para poder finiquitar a un campeón internacional de la Organización Mundial de Boxeo. Fíjate que
0: eso, eso es lo que de repente eh, genera el, el, la, el exceso de administración de los peleadores, y lo vemos justamente con el pollito ceja. Eh, él, tenía, él tiene, y, y yo al menos lo que destacaba es que tiene esas herramientas para hacerlo. No lo quiso hacer porque ya no le dio el, el físico. Cuando estás acostumbrado a un determinado nivel, cuando saltas al boxeo lead pues te pasan este tipo de situaciones. Eh, qué pena por eso, qué pena por él, y bueno, que bueno que lo, la mejor noticia es que se ha recuperado bien físicamente pero cuando lo vi yo dije
2: ¿qué le pasó a Iñaki? perdón ¿qué le pasó al pollito?
3: Sí, no se cierta. nos fue
4: la
2: verdad eh y esa parte que dices, ese, ese derechazo primero en el botón, rebota en cuerdas y lo remata maxayo todavía para que se quede en la lona tendido y tuvieron que entrar ahí a, a las emergencias y llevaron a un hospital y lo que señala las 24 horas de observación en Las Vegas y ya se encuentra de regreso en Clan de Pantla, Estado de México Sí, sí, sí
1: Estás de campana a campana
0: Aloha mamá Sorry por responder hasta ahora Estuve toda la tarde con mi unidad Arreglando un helicóptero Black Hawk Hawái es increíble Luego te cuento más
1: Te quiero Be all you can be Visitando goarmy.com Diagonal Español Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba Elzarce Aguilar. Arroba Inaki-Arzate. Y en Arroba TuDN Radio.
0: Oye, este, la última gran noticia el viernes pasado, dejando atrás la función de que se celebró en Las Vegas, en, eh, eh, en una arena espectacular como es el Timo mobile arena. Y cambiamos justamente para saber lo que va a pasar con Canelo y, y Plant. Eh, qué bueno, aplaudo esta gran decisión. Creo que eh, empiezo ahora a hilar un poco hacia dónde estaban tendiendo las cosas. Y qué bueno que PBC le exige de alguna u otra manera a Cale Plant, porque parece que plan era el que se estaba echando ligeramente para atrás, como que dijo no, pues ya no lo conseguimos con Dazón, yo creo que ahí muere y de repente el negocio cayó redondito justamente para la gente de PBC y también para Showtime y en ese momento Canelo dijo, oigan yo no estoy amarrado con nadie, Dazón, pues es Dazón, pero si quieren que yo pelea allá, nada más cúmplame esta carta parece que alcanza la, la, la cantidad de 45, entre 45 y 50 millones de dólares la pelea para Saúl Canelo Álvarez va en caballo. De Hacienda, La verdad lo está haciendo perfecto y creo que Plante en ese momento ya no supo qué hacer. Ya nos echó para atrás y en ese momento creo que tenemos pelea para el 6 de noviembre. Creo que será en, en la famosa estrella de la muerte allá en Las Vegas, Nevada, lo cual sería algo espectacular. ¿Tienes alguna noticia al respecto, Miñaki? El Insider número uno nos tiene que platicar qué pasa.
2: Sí, de hecho, este jueves de, se estará reuniendo la Comisión Atlética de Nevada para determinar parte del futuro de los próximos eventos en Las Vegas, y fíjate que lamentablemente eh, pegará, en este caso, el fallecimiento del baterista de los Rolling Stones, porque el 6 de noviembre estaba pronosticado. Carly Watts... Exactamente Watts Estaba pronosticada la presencia de los Rolling Stones El 6 de noviembre en el Allianz Stadium Y lamentablemente en este caso para, para el grupo se pierda Watts El baterista y todo indica Que habría una reagenda para, eh, para el grupo musical ¿Y esto qué implicaría? que Saúl Canelo Álvarez pudiera presentarse en el Alayan Stadium, el cual está ocupado el 6 de noviembre, mientras que la Team Mobile Arena estaba ocupada para un evento de rodeo, le quedaba solamente el NBA Grant. entonces veamos el próximo jueves, se estará tocando este tema, ya está en la agenda de la Comisión Atlética de Nevada, y de hecho, puede ser el mismo jueves que se dé una determinación de la sede del combate de Caleb Plank. y me quedo también con un video de Sansom with Charlie, en la pelea de Pacquiao, que lo fueron a ver, estaba Eddie Reynoso, y a la distancia el mismo Samsung está saludando a Eddie, voltea su teléfono, ve a Caleb Plant, y si solamente se toma la mirada de Caleb Plant viendo a Eddie Reynoso, es una mirada que mataba a mi Charlie, ¿eh? la verdad, se traen ganas, se traen ganas los dos equipos. Yo deseo que Cale Plant
0: saque lo que tenga que sacar para darnos ese espectáculo y para ver en plenitud a Saúl Canelo Álvarez. Ese tipo de tiros me gustan, se dan. Eh, no quiero equivocarme, pero a ver si Clant no resulta no resulta un, un gran peleador. Yo deseo que siga como campeón, defienda su cetro y busque y tenga el hambre para buscar lo que tiene Saúl Canelo Álvarez, porque eso va a ser espectáculo total. Veo superior a Saúl Canelo Álvarez, no me desdigo, así lo he mencionado siempre. Y bueno, eh, la conversación incluso sacando a Reynoso, que tuvo justamente con Conor McGregor, que Conor le dice eddie eh, yo quisiera estar con ustedes, parece que algo importante van a hacer ahí deseo que suceda, Qué bueno que el arte marcialista más publicitado en los últimos años y con más ganancias tenga la capacidad de meterse en la foja de, de Eddie Reynoso para que le enseñe como buen striker las técnicas, striker perdón, las muy buenas técnicas de boxeo que necesita un striker como es el calibre de, 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 de Conor McGregor ojalá suceda, sería algo histórico sin duda alguna para Eddie Reynoso meterse a ese club también. También donde está Canelo, Andy Ruiz, también, por supuesto, Oscar Valdés, Ryan García.
2: Vaya, un equipo totote. Ya regresó Andy Ruiz, mi Charlie, después de esa operación en la rodilla que La cual se realizó en Guadalajara, ya regresó al campamento en San Diego. Eh, está finiquitando, en este caso, preparación con Oscar Valdés, 10 de septiembre, mientras que Canelo estará ya también regresando a la actividad allá en San Diego, a los entrenamientos. Imagínate, irían por la, iría en este caso, Eddie Reynoso, por la triple corona, ¿no? El de mejor majen, eh, manejador, mejor entrenador, y también en este caso, con Saúl Canelo Álvarez, el mejor peleador del año. Una, una, una cifra y unas etiquetas que estará para el 2022, y posiblemente, mi Charlie, con esa presencia de Condor McGregor, que va, me, voy, me voy a ir eh, echando a, al ruedo, vamos a, vamos a tener la posibilidad, vamos a buscar a Eddie Reynoso, a ver si quiere, si quiere hablar, si quiere contactarnos, mi Charlie.
0: Eh, eh, deseamos eso, ojalá tengamos la posibilidad de viajar todo el equipo y pronto entrevistar tanto a Saúl como a Eddie, sería algo espectacular, que nos acompañe Lindsay tu servidor, y tú, que, que, que nos veamos ahí, eh, estando junto a ellos en esta preparación de combate. Antes de finalizar, platicar justamente del duelo entre Amanda Serrano y Yamilé Mercado. Está interesantísimo, de verdad. Eh, Amanda es la que levanta en estos días la mano por el boxeo puertorriqueño y lo hace tanto en las artes marciales mixtas, justamente con el boxeo. Y del otro lado, una mujer dura, poderosa, que tiene pegada. Es un buen tiro, ¿no? La verdad está interesante. Eso. El domingo, ¿no? El
2: domingo. El domingo, el domingo 29 de agosto, en el peso pluma, estará defendiendo la triple corona, Consejo, Organización y Federación Internacional de Boxeo, Amanda Serrano. En este caso, Yamilén Mercado sube una división, le llega la oportunidad, la toma, sabe que son más riesgos y más lo que tiene que ganar y poco lo que tiene que perder, después de que lo ha señalado Amanda, y lo escucharemos para nuestra plataforma de TUDN Radio, esta plática con ambas boxeadoras pero lo deja claro, buscó a Erika Cruz, a la campeona de la Asociación Mundial de Boxeo, le ofreció una muy buena bolsa, y Erika Cruz puso sus condiciones y dijo no voy con la Amanda cerrada. Sí, 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 eso es claro, y es cierto. ¿Te parece si la escuchamos y si regresamos para despedir? Gracias, gracias, compañeros. En esta ocasión para Univisión Televisa, TUDN, la presencia de dos estelares del próximo sábado, del próximo fin de semana que tendremos en el boxeo. Yamilet Mercado y en esta ocasión Amanda cerrando un duelo por la triple corona de peso pluma. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Fuerte abrazo. Primero con la campeona. ¿Cómo estás, Amanda? Fuerte abrazo.
3: Bien, bien, gracias. Gracias, estoy contenta. Estoy lista para esta pelea y dale.
2: <risa> Gracias. Y en esta ocasión con la retadora Yamilet Mercado, conocida en la República Mexicana, actual campeona de peso eh, super gallo del Consejo Mundial de Boxeo. ¿Cómo estás, Yamilet?
4: Hola, ¿qué tal, Iñaki? Un gusto saludarte. Y pues muy contenta, muy emocionada, ansiosa ya de, de que se llegue el día de, de esta gran pelea y pues eh, muy orgullosa de, de representar a mi México.
2: Claro, una pelea explosiva la que tendremos en este inicio del segundo semestre del 2021 en el tema del boxeo femenil. Amanda, ¿qué representa enfrentarse a una campeona del mundo más joven que viene con esas ansias de quitarte las tres coronas?
3: Um, yo ya sabe ella es muy joven, ella es un campeona, ella es fuerte, pero yo, yo estoy en mi prime ahora, yo me siento muy, muy... Muy bien, este es mi peso, me siento fuerte y estoy lista, está aguanteando mucho con, con mi hermana y haciendo aguanteo muy, muy bueno. Y yo estoy lista para cualquiera, no, no importa, yo, so yo soy la campeona y I'm going to still be the, camp the champion.
2: Claro Amanda, y hablando con él, de ese entrenamiento, del training camp con Jordan... ¿Cómo ha sido para enfrentar a Yamilén Mercado? En este caso, la estrategia la tienen guardada. Pero, ¿qué cuidarse y qué atacar de la retadora?
6: Bueno, eh, 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 la estrategia siempre es igual. Las peleadoras que pelean con Amanda, o sea, siempre todas vienen con ganas, todas quieren ganar. Obviamente, las últimas oponentes todas han sido campeonas. o este, Sabemos que todas vienen con con las herramientas de poder ganar. Nosotros cuando entrenamos, no entrenamos como campeones mundiales. Nosotros siempre nos avanzamos como si somos los respetadores a nosotros. ¿Tú entiendes? Porque esa es la única forma de mantenerse. Porque el que se, el que se apuela a ser campeón y se echa para atrás, este, le pasan cosas malas. o Nosotros estamos somos los campeones, pero vamos con la misma mentalidad de una retadora. Esos campeonatos que tenemos, hay que defenderlo, o sea, que son de nosotros hasta ese día, pero hay que volver a defenderlo, no es que es de nosotros para siempre, si no se
2: defienden, se pierden. Claro, Jordan, y hablando del caso de la retadora, porque así como ustedes, que llegan con, con esas ansias, en este caso con Yamilet, Yamilet, ¿por qué tomar este riesgo, un riesgo donde has señalado, tienes más cosas que ganar y pocas cosas que perder?
4: Yo creo que precisamente por eso, porque es una muy buena oportunidad, porque sé que Amanda es una peleadora muy fuerte y que está clasificada entre las mejores peleadoras del mundo. Entonces... Eh... A mí siempre es importante tomar retos, el crecimiento personal y para mí tomar una pelea así pues era aumentarle a, a mi credibilidad como peleadora, aumentarle a mi experiencia y, y por eso acepté el reto, porque me gustan las peleas interesantes, me gustan las peleas fuertes y me gusta pues enfrentar a lo mejor, porque si bien dicen para ser la mejor tienes que enfrentar a las mejores y no me iba a rehusar una pelea tan interesante y sobre todo pues que el escenario no, que nos están abriendo es algo que, que nos, nos da algo posible para el boxeo femenil y que es un parteaguas para, para darle el valor que merece, ¿no? Que nos empiecen a pagar mejor a las mujeres, que nos empiecen a dar estos escenarios y sobre todo con una pelea tan interesante que es entre dos campeonas mundiales. Si bien es diferente categoría, pues eh, es mi oportunidad de conquistar una segunda categoría y, y yo veía mucho que ganar y nada que perder.
2: Que cuidarse, y que atacar de la campeona, Yamilet.
4: No, pues sabemos que Amanda es una peleadora muy fuerte, que siempre va hacia el frente y que, como bien lo dice, ella entra en su papel como si fuera ella la retadora, siempre atacando y buscando una gran pelea. Y pues yo creo que somos muy parecidas en ese aspecto, a las dos nos gusta ir a proponer la pelea. Y yo creo que no vamos a dejar nada al, al, al espectador, ¿no? Yo creo que eh, los vamos a mantener al filo de la butaque, que va a ser una pelea de principio a fin y que el boxeo, pues se va a ver relucido en esa noche por una pelea femenil.
2: Amanda, eh, en esta ocasión, defendiendo las tres coronas, ¿es una pelea importante para el boxeo femenil, por lo que han señalado? Una pelea cuestelar, donde Jake Paul ha solicitado que ustedes estén presentes, que se les pueda pagar la mejor, la mejor bolsa posible. ¿Qué representa para ti, como emblema del boxeo femenil, con casi 12 años en esto que es el deporte de los colores?
6: A ver, yo... Bueno, este, nosotros estamos... Este, eh, súper contento, como dice Yamile, es una gran oportunidad, no solamente para ellas individualmente, pero sino para el deporte del boxeo femenino. Es una oportunidad que se le está dando a ellas estar en un escenario súper grande que la gente vea y nosotros estamos súper contentos de tener una, una, una rival. Eh, de, de la calidad de, de Yamile porque sabemos que eh, va a ser una guerra, o sea que el, no importa quién gane esa noche, pero le aseguro, como dice Yamile eh, la gente son los que van a ganar van a ver el boxeo este, femenino como nunca se lo imaginaron entonces es una gran pelea para el boxeo estamos súper contentos de, de haber tenido este, la oportunidad de compartir el fin el, el con Yamile, sabemos que es una gran campeona, ella le ganó a, a Fachuma Zurica nosotros hemos también peleado con ella y, y ella es súper fuerte y sabemos que para para haberle ganado a Fatuma tienes que tener este, las herramientas bien, so estamos contentos y por igual lo más que no, no, nos intriga a nosotros de esta pelea es que el público va a salir súper satisfecho con la pelea, garantizado.
2: Claro, Jordan, y para Amanda, en este caso, si nos pudieran dar, no importa que sea en inglés, eh, eh, Amanda, ¿qué significa para ti ser the beast de los latin boxers, de las mujeres latin boxers? You only have uh, one defeat in all your record, but you have win, you have won against uh, many many Latin women boxers.
3: Yeah, no, it's um, it's an honor to be up there with uh, with con los latinas. You know, I I'm a very prideful Boricua, muy muy orgullosa de si ser un Latin, una Latina, una Boricua. And I'm going to go in there in that ring with with me, with my flag, always. And I'm always going to represent us to the fullest. I give it my all in every fight I have. And I know Yamilet is going to do the same thing. So it's going to be uh, nothing less than and a great fight with Puerto Ricans versus Mexicans. It's always going to be like that. And I'm super proud to be uh, in there with half of a Latina going in there with another Latina.
2: Thank you. Thank you, Amanda. Y para Yamilet, Yamilet? Eh, en este caso, eh, ¿en qué momento se le pierde el respeto a una campeona de este tipo como Amanda Serrano cuando ya están arriba del ring? ¿Se pierde antes, durante o en qué momento de la pelea en busca de ese sueño anhelado?
4: No, yo creo que el respeto como campeona siempre se lo voy a tener, sin embargo pues arriba del cuadrilátero somos oponentes, ya ninguna de las dos como bien lo dice, arriba ninguna de las dos es campeona, el cinto está en juego y las dos vamos con ese sueño de, de que nos lo cuelguen en ese momento no entonces yo creo que ahí es el todo por el todo, es más el luchar por por el sueño que tenemos ambas y, y pues en ese momento eh, estoy con la ambición de, de coronarme, no entonces yo creo que ahí es donde donde ya no cuenta quién se la campeona, sino cuenta qué está pasando arriba del cuadrilátero y qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal.
2: ¿Por qué cambiaste de equipo de entrenamiento, Yamilet? Platícanos ahora lo que vives en un nuevo equipo de entrenamiento.
4: Pues no me gustaría hablar al respecto de eso, pero eh, no es tanto cuestión mía, fue más cuestión de los entrenadores, eh, precisamente pues ellos tienen están acostumbrados a bolsas de hombres y yo era una bolsa que, que yo no les podía dar, ¿no? Entonces a, a una mujer no nos pagan como les pagan a un hombre y él está acostumbrado a bolsas de, de campeones del mundo hombres, entonces eh, pues por ahí no, no se logró llegar a un acuerdo en cuanto a la negociación de, de salarios y tuve que buscar un nuevo equipo por esa cuestión. Y, y pues me integro al equipo de Jackie Team en el que empiezo a trabajar con ellos y es un cambio de aires en el que estamos trabajando cosas distintas y, y es algo positivo para mi carrera yo creo que eh, el boxeo también es decir ciclos, hay momentos en el que tienes que cerrar un ciclo, ya sea con entrenador, con promotores, con eh, divisiones de, de peso, etcétera, y pues en esta ocasión me tocó cerrar un ciclo con, con mi equipo de trabajo, con mi equipo de entrenadores, y iniciar uno nuevo con Jackie Nava team y, y pues estoy contenta con ellos trabajando, y esperemos que, pues, que se den las cosas correctamente en esta pelea, y, y agradecida por, por haberme recibido con, con tan poca anticipación en su equipo. Uh -huh.
2: Llegando al último round, the last round for, for, uh, for both, eh, Amanda, Jordan, ¿qué más les falta en el boxeo, en este aspecto? ¿Qué más les falta? Siete campeón, campeones mundiales en siete divisiones. ¿Qué más les falta a este equipo?
3: Pues yo quiero ser la, la primera Boricua a ser un campeón indiscutible. Esa es un, la meta ahora.
6: Y, sí, y, y luego de ese es la gran pelea que, que todo el mundo está anticipando con Katie Taylor, que esa es la pelea que si Dios quiere y nos sale las metas que estamos este, eh, eh, sería esa pelea o sea que eh, no, no es bueno siempre de hablar lo que hay en el futuro porque tenemos un gran reto delante de nosotros eso no se sabe, pero como ya usted preguntó, esas son las metas que si, si se da todo eh, después de la pelea con, con Yamilén, eh, estábamos interesados en pelear con Erika Cruz que es la campeona de las 126 libras eh, una cosa que estamos un poquito disgustados porque conocemos la trayectoria del boxeador mexicano. El boxeador mexicano viene con todos, menos con miedo. Y esa es la primera vez que yo veo que hay una mexicana que no quiso el reto por una gran cantidad de, de dinero en su peso, porque vemos que Yamile está haciendo un esfuerzo de subir de las 122 a las 126. Pero ese no era el reto que le tocaba a, a, a Erika. Erika es la campeona en las 126 libras. Entonces, la pelea tampoco era en Puerto Rico o en Estados Unidos. La pelea queda en un sitio neutral. No es en México, no es en Puerto Rico. Es un sitio neutral, es en el peso de ella. Y es donde, eh, obviamente, la pelea estaba supuesta a ser. Cuando la pelea se cayó, a mí me llamaron, ¿qué, qué vamos a hacer? Yo dije, mira, eh, lo que tenemos que buscar es con, buscar una mexicana, porque las mexicanas todas son fuertes, le tenemos lo sumo más respeto. Yo dije, yo sé que, eh, la, como yo le digo a la gente aquí, eh, no es por faltarle respeto, yo digo, por el más malo es bravo. ¿sabe? El que menos sale viene con todo, olvida que... Cuando tú vas a pelear con un mexicano, tienes que fajarte. Y, y por eso yo dije, me dieron otros nombres. Y yo dije, no, no me interesa, porque acuérdate, es una televisión, es una plataforma muy, muy grande para nosotros escoger y elegir una persona que sea muy suave. ¿Tú entiendes? Su so, reto tuvo que ser un reto que yo sabía que eh, el reto de México contra Puerto Rico es legendario. Eso, eso lleva un montón de años. Y no he visto una pelea entre los dos países que no ha sido buena. Entonces eso es lo que queremos y como, como yo digo, el boxeo solamente, ya nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer en el boxeo. Eh, ahora lo que queremos es ayudar al deporte a desarrollar, hay que cogerse riesgo, por eso escogimos a, a Yamile, una muchacha joven, fuerte, subiendo, manda se está poniendo viejita un poquito, pero eh, eso es lo que uno quiere, ¿sabes? Es mejor, es mejor perder en algo que ganar en nada, ¿entiendes? Yeah. So, si hay que coger un riesgo, mejor se coge con una persona que tenga las herramientas y, y, y si no gana, por lo menos sabemos que lo, lo va a tener una persona que le va a sacar provecho y, y, y también es latina como nosotros, que afuera del ring somos latinos y, y la rivalidad no, no existe afuera del ring para nosotros.
2: Y para rematar, Demilé, todos estos elogios que te está diciendo Jordan y el equipo de Amanda, ¿cómo los tomas?
4: No, yo estoy muy agradecida por la oportunidad, yo creo que siempre a Amanda, yo sí veía una pelea con ella futuro, precisamente no tan no no en este momento, pero se dio y siempre he dicho las cosas se dan en los momentos perfectos y, y es un reto que acepté con todo el corazón de y con toda la ilusión pues, de coronarme en una segunda división, sabiendo que es una gran peleadora que es clasificada como una de las mejores peleadoras libra por libra y que es una guerra de principio a fin y que haciéndole alusión al, a la guerra México-Puerto Rico y que el boxeo femenil va a destacar en ese momento y se va a dar a conocer que el boxeo femenil va a la vanguardia y que los grandes espectáculos pues tienen que integrar una pelea de mujeres y ser más remunerado precisamente y pues estoy muy contenta, agradezco la oportunidad y sé que, que todo puede pasar esa noche, entonces pues eh, eh, quedamos a, a la expectativa de que suceda esa noche
2: Campeonas Amanda Serrano Yamilet Mercado, Jordan, muchas gracias por este tiempo para univisión Televisa TUDN, fuerte abrazo y que sea la mejor de las suertes el próximo fin de semana en esta pelea cuestelar con Jake Paul y lo que tendremos obviamente en el, en el complemento de la cartelera, fuerte abrazo y gracias por la atención, gracias a
1: ustedes gracias, y amigo. gracias Yamilet, bendiciones nos vemos pronto
3: ¡Mejores huevos! Visita egglandsbest.com para más información. UTIs are the worst. I've been there. One year, I had eight UTIs. If you get UTIs, then you understand how awful the cycle
2: can be. I was taking all the precautions. And cranberry products, they just never worked for me. I was desperate for a way to be proactive. It was hard on me and on my husband.
4: It was tough to see her in pain. And I wanted to help. I'm Jenna. And I'm Spencer.
5: Haces más, logras más Orden artículos seleccionados en inventario Antes de las 4 PM, sujeto a disponibilidad
1: Estás de campana a campana Esperamos tus comentarios Arroba el Zarce Aguilar Arroba Inaki Y en arroba TUDN Radio
0: Pues ahí está, el domingo será un momento importante para ver parte del de eh, Grita México Apertura 2021 y echarle un ojo, por supuesto, a esta buena pelea que será transmitida a través justamente de... Eh,
2: ¿Es Pago por Evento o es PBC? Es Pago por Evento, Michelle, es eh, Showtime, Pago por Evento en los Estados Unidos, en la zona de Cleveland, una una cartelera que está llamando la atención exactamente por esta pelea cuestelar de Amanda Serrano y Yamilet Mercado y solamente recalcar... Que, como lo ha señalado la campeona, ahora está con el equipo de Jackie Nava, tras eh, finiquitar su relación con Alfredo Caballero y todo el equipo de Caballero. Bueno, pues ya le, le cambió un poquito la, la, la onda. Qué bueno, porque si algo hace Jackie
0: Nava con esa gente que tiene a su alrededor es trabajar al 100%. Pues prácticamente nos vamos, querido Iñaki. ¿Algo Por
2: que razón, le quede ahí? ¿No le queda nada? No, es, Bueno, solamente recordar lo que lo que viene No, En septiembre tenemos una muy buena cartelera Tendremos también entrevista En este caso con parte de Matchroom Boxing, Adrián Granados Perteneciente al próximo Fight Camp También tendremos eh, Alguna entrevista, estamos manejando también Con Oscar Valdés, mi Charlie. Hay, hay sorpresas, hay sorpresas en De Campana Campana Que tienen que estar muy a pendiente nuestra afición A lo que es el mundo del boxeo, ya las tendremos por aquí Mejor no las guardamos Guárdesela toda.
0: Así que por lo pronto, mientras Iñaki se guarda algo, no sabemos qué, pero él quiere guardarse cosas. Está bien, cada quien da. Así que haga, haga con su cuchitril un papalote. Nosotros ya nos vamos prácticamente. Iñaki Arzate, Carlos Aguilar, pásenla
1: muy bien. La campana ha sonado. Los 12 rounds han finalizado